0: Amnesty International, vous connaissez peut-être de nom, mais pas vraiment dans le fond. Si on vous demande, vous dites que c'est une ONG qui milite pour la défense des droits humains partout dans le monde. Mais est-ce que vous savez comment elle se bat Pour quelle cause Avec qui Est-ce que vous connaissez les histoires humaines et les vies défendues derrière le logo jaune à la petite bougie entourée de fils barbelés Moins sûr. C'est pour cette raison qu'on a décidé de créer ce podcast, pour donner une voix et de l'écho à ces combats pour vous raconter comment Amnesty International se bat, entre autres, pour libérer des personnes détenues arbitrairement par les autorités de leur pays, pour faire respecter les droits des personnes LGBTI là où ils sont menacés, ou encore pour légaliser le droit à l'avortement là où il est interdit. Amnesty International change des vies, Amnesty International change des lois, autour d'un principe simple, on se bat ensemble, on gagne ensemble. Bienvenue dans We Made It. Épisode 3, nous aussi on avait peur. Le second procès d'Elzbieta, Anna et Johanna s'ouvrent dans un climat d'usure. Le pouvoir polonais veut aller au bout, mais il trouve en face de lui une mobilisation structurée. En janvier 2022, au moment où les trois femmes comparaissent à nouveau, plus de 275 000 personnes ont participé à la campagne d'Amnesty International pour appeler le procureur général à abandonner les poursuites. Une mobilisation construite pas à pas, porte à porte, fondée sur l'échange et qui nous apprend une chose, en militant pour l'égalité des droits, on peut changer les façons de voir le monde. Cette méthode, Jane, la militante d'Amnesty International, nous la raconte depuis les Pays-Bas.
1: Nous allons en ville
2: et nous parlons avec énormément de personnes. Nous lançons énormément de conversations,
1: même si certaines sont
2: difficiles. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on peut toucher des personnes qui sortent de notre réseau. On peut déjà compter sur celles et ceux qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux, qui sont des donateurs ou des militants, et ça nous permet déjà aussi de toucher beaucoup de monde. Mais je pense que le fait d'aller dans la rue avec nos pétitions et de parler aux gens, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous, c'est ce qui nous permet de toucher encore plus de monde. Et même si nous n'arrivons pas à les convaincre sur le coup, parce que c'est un bon intellectuel trop important pour être fait en une seule conversation, même si nous n'arrivons pas toujours à convaincre entièrement, nous semons des graines et on fait réfléchir les gens. Au moins, la conversation aura été intéressante
1: et la personne aura réfléchi.
2: Et peut-être qu'au final,
1: elle changera
2: d'avis.
0: En parallèle, même si le Conseil de l'Europe a dénoncé un modèle de stigmatisation généralisée contre les personnes LGBTI en Pologne, le gouvernement s'acharne. La nouvelle procédure engagée contre Anna, Elzbieta et Johanna est symbolique de la volonté d'épuiser les militants et les militantes
3: cette procédure, on peut la qualifier de procédure baillon enfin c'est toutes ces procédures d'intimidation qui en réalité visent à harceler, épuiser les militants et, 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 les, et les militantes et c'est pour ça que d'un côté Amnesty International depuis le début a demandé aux autorités d'arrêter cette chasse aux sorcières des militants et des militantes pour les droits des personnes LGBTI mais en même temps Amnesty a aussi exprimé sa solidarité et a demandé à à envoyer des messages du monde entier de soutien à ces trois femmes pour justement lutter contre cette invisibilisation, que leur histoire puisse être entendue et que cette histoire ne sombre pas dans l'oubli avec vraiment cette volonté de lutter contre
0: l'isolement. Le pourvoi en appel n'est donc pas seulement une manière pour le gouvernement de faire valoir son idéologie. C'est aussi une stratégie de déstabilisation et d'épuisement. Anna s'y était préparée, mais la nouvelle confrontation judiciaire reste malgré tout difficile.
4: Je
5: m'y attendais parce que cela s'inscrit dans une campagne visant à faire peur à tous les militants, en leur montrant ce qui pourrait leur arriver s'ils passent à l'action. Il n'a jamais été question d'atteinte aux sentiments religieux.
4: Il s'agissait d'atteinte aux sentiments homophobes.
5: Nous avons dit haut et fort ce que nous pensions, et les conservateurs avec Kayak Godek et le ministre de l'Intérieur nous ont aidés à amplifier nos voix.
4: Mais il fallait nous punir, d'une manière
5: ou d'une autre, pour ça. Peu importe que le verdict soit juste,
4: il s'agissait de nous prendre du temps.
5: Nous devions aller à bloc chaque journée d'audience. Deux fois, nous sommes arrivés au tribunal et nos opposants ne se sont pas présentés.
4: Alors il a fallu reporter l'audience. Cela faisait partie d'une stratégie plus large.
5: Mais il fallait qu'ils le fassent. Il fallait qu'ils nous forcent à vivre ça. L'incertitude face à la suite des événements, nous forcer à prendre des jours de congé, à trouver des gens pour s'occuper de nos animaux de compagnie, nous faire dépenser de l'argent, nous obliger à faire l'aller-retour au tribunal, c'est tout ce qui comptait pour eux.
0: Les trois amis doivent puiser dans leurs réserves d'énergie. Durant cette période éprouvante, Elsbietta, Anna et Johanna communiquent en permanence avec les équipes d'Amnesty International.
1: On était toutes et tous très tendus pendant cette
2: période. On partageait les dernières informations dans notre groupe WhatsApp pour dire « ça y est, le procès démarre ». Ou bien « le procureur a dit ça » et « Anna a dit ça », par exemple. On s'envoyait des citations et des vidéos. On était tous très… On, on suivait le procès de très près. Oui, de très très près. La tension était palpable. La peur des trois femmes était palpable. Donc, nous aussi, on avait peur.
0: Pour Jane, la relation tissée avec Elsbieta, Anna et Johanna au cours de ces deux ans et demi de procédure est aussi l'occasion de réfléchir au sens de l'engagement. Quand on lance une campagne pour défendre une cause et des personnes auxquelles on finit par s'attacher, est-il possible de laisser ses sentiments de côté
2: on peut mettre de côté les sentiments jusqu'à un certain point, pour pouvoir travailler et se concentrer sur ce qui doit être fait.
1: Même si je ne pense pas que ça soit nécessaire, ni recommandé de mettre ces sentiments totalement à l'écart. Parce que les sentiments, c'est un carburant et une source importante de motivation.
2: Pour moi, c'est important de ressentir des émotions, de se sentir lié et d'être réellement empathique. Les sentiments ne sont pas quelque chose de négatif.
1: Et, et ils, ils peuvent même
2: être très positifs, puisqu'ils nous poussent à continuer, non C'est pour ça qu'on continue, qu continue, parce qu'on qu ressent ces émotions, émotions et qu'on veut faire changer les choses. choses.
4: Nous sommes heureux, vous pouvez être heureux. Rainbow ne offense pas les sentiments. Et... Let's keep strong, and let's keep being on, on the right side and on the light side. Thank you once again.
0: <laughs> le 12 janvier 2022, Elsbieta, Anna et Johanna sont définitivement acquittés par la justice. C'est une victoire collective, mais le combat ne doit pas s'arrêter là.
2: Au final, on a gagné C'est super C'est très positif
1: Mais je ne sais pas si j'appellerais
2: ça une victoire Parce que ça a pris énormément de temps Et ça a engendré énormément d'inquiétudes et de peur Au final, oui, elles ont été libérées Et c'est une bonne chose Mais je ne dirais pas que la victoire est totale Parce qu'il reste beaucoup à faire Il y a encore beaucoup de choses à changer et à améliorer
3: je pense que justement, ce type de victoire, ça apporte quand même de l'espoir dans un pays, dans un contexte qui est difficile et qu'elles ont rappelé. Et donc pour nous et pour, pour Red, je pense que effectivement cette décision d'acquittement, c'est un soulagement énorme. Si on prend un peu de, de hauteur, on voit bien que la situation des droits des personnes LGBTI dans le monde, elle ne fait que progresser. Depuis 30-40 ans, on a vu des progrès énormes en termes de droits et de protection des personnes LGBTI+. Dans le monde, il y a de moins en moins de pays qui pénalisent l'homosexualité. Il y a de plus en plus de pays qui protègent des discriminations, qui protègent des discours de haine, qui reconnaissent des droits. Le droit au mariage, le droit à l'adoption. Et donc, malgré tout, force est de constater, on voit bien qu'en Europe, aujourd'hui, on est dans une période plutôt de stagnation, voire de régression dans certains pays, notamment la Hongrie, la Roumanie, la Pologne. Et donc, forcément, l'égalité des droits, c'est quelque chose qui n'est pas acquis. Il va falloir continuer à se mobiliser encore aujourd'hui. Et donc, c'est ces petites victoires qui donnent de l'espoir et qui permettent de continuer cette mobilisation qui est parfois un peu
0: frustrante et un peu épuisante. Cette petite victoire est d'autant plus importante dans le contexte médiatique de la Pologne car le débat public est orienté par le pouvoir avec des conséquences dramatiques.
3: Tous les médias ont été attaqués par le pouvoir en place et donc ça a été noté par Reporters sans frontières récemment. Dans le classement pour la liberté de la presse, la Pologne ne fait que chuter depuis 2016 et maintenant, je crois, à la 66e place et donc, encore bah, une fois, quand on est dans un pays qui limite à ce point la parole et l'expression publique, bah, ça entraîne euh, cette résurgence des discours homophobes et transphobes. Mais derrière ces discours, et il y a des actes. Il y a une augmentation aujourd'hui euh, fréquente, notée par l'Union européenne, par le Conseil de l'Europe, par Amnesty International, du nombre d'attaques, d'agressions, de harcèlement contre des personnes LGBTI. La première gay pride de l'histoire de Białystok n'était pas sans risque. La ville de près de 400 000 habitants, proche de la Biélorussie, est le bastion de nombreux groupuscules nationalistes. Ces derniers ont lancé pavés, bouteilles et pétards en direction des manifestants, protégés par des cordons de policiers qui ont répliqué par des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Je pense que le point le plus symbolique, c'était cette marche de fierté de Bialystok en 2019. C'était vraiment les premières images de violence insupportable à l'encontre de manifestants et de manifestantes qui participaient à cette marche. Et encore une fois, ça venait pas de nulle part. Ça vient d'années et d'années de propagande et de rhétorique contraire aux droits humains et contraires aux droits des personnes LGBTI. On s'est retrouvé à une Pride qui a été citée par Anna et lSBT tout à l'heure qui était de 1000 manifestants et manifestantes contre 4000 manifestants ultranationalistes sans protection policière. Amnesty International Pologne était sur place pour documenter les violations des droits humains dans le cadre de, de cette marche, ce qu'on fait régulièrement euh, dans les rassemblements publics, euh, notamment, mais pas que, en Pologne. Et en fait, face à la violence de, de, des attaques lors de cette marche, Amnesty et nos observateurs ont même pas été en, en capacité de faire le travail d'observation parce qu'il y avait trop d'agressions, d'insultes, de jets de, de pierres, d'ordures. Tout le cortège a été euh, attaquer mais d'une manière tellement brutale que c'était impossible de faire ce travail dans de bonnes conditions et la protection policière n'était pas du tout adéquate face à ce débordement de haine lors de cette Pride.
0: Anna connaît bien l'environnement conservateur de Bialystok car elle y a grandi. Elle était aussi présente lors de cette marche des filles.
5: Des personnes ont été passées à tabac dans la rue Il y avait des gens qui lançaient des pierres, des pétards et des bouteilles remplies d'urine sur les participants Tout ça sous les yeux du prêtre catholique qui se tenait sur les marches de son église et regardait calmement la scène C'était terrifiant ma vie Deux ans plus tard, j'ai compris que je souffrais de troubles de stress post-traumatique depuis cet événement
0: Malgré la violence des attaques répétées lors des Marches des Fiertés en Pologne, elles restent un espace d'expression et d'affirmation. Elles sont aussi un immense motif d'espoir, comme l'a prouvé la mobilisation massive lors de la Marche de Varsovie en 2021.
5: C'est une célébration joyeuse et colorée. Près de 20 000 personnes, en grande majorité des jeunes, ont participé à la Marche dans les rues de Varsovie ce samedi après-midi. L'événement, organisé par différentes organisations de défense des droits des minorités, était soutenu par le maire de Varsovie, présent dans le cortège.
6: Nous essayons aussi de soutenir les nouvelles marches des fiertés qui émergent dans des petites villes. Je suis plutôt en coulisses, je ne peux pas participer à autant de marches que je voudrais. Je n'irai peut-être qu'à la marche des fiertés de Varsovie qui, cette année, est organisée conjointement avec Kiev c'est la preuve que la communauté LGBT polonaise a beau se trouver elle-même en danger, elle essaie d'aider et de protéger les communautés des pays où la situation est pire encore. Et il y a deux ans, j'ai participé à cinq ou six marches, y compris dans ma ville natale de Lublin. J'ai été très touchée de voir beaucoup de mes amis d'enfance y participer, soit parce qu'ils sont eux-mêmes des personnes LGBTI, soit par
0: solidarité.
4: J'y ai participé avec mon neveu.
0: Les marches des fiertés sont devenues des rassemblements habituels dans certains pays, mais ce n'est toujours pas le cas en Pologne, où chaque manifestation festive de la communauté LGBTI représente un risque pour celles et ceux qui y participent. Le DJ Automate le dit lui-même.
7: L'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de garder la forme et de les aider à traverser les
8: moments difficiles qu'on connaît en Pologne en ce moment. Les DJs ont, ont participé à pas mal de manifestations de rue. On y va, on installe une sorte de scène avec une sono
7: et ça booste
8: les manifestations.
7: Une manifestation silencieuse, ça ne marcherait pas vraiment la rassemble
8: autour d'une orientation, d'un but et donne un rythme à la manifestation. Je pense que c'est un outil très important
7: pour mobiliser les foules.
8: Mais c'est aussi un moyen de, de créer un espace plus sûr pour ces
7: personnes où elles peuvent être elles-mêmes, bouger comme elles veulent et, et faire ce qu'elles veulent. Peut-être qu'une personne qui se cache la journée peut venir à mes soirées avec du maquillage ou les ongles vernis ou bien se présenter en tant qu'homme au lieu de femme.
8: Ou encore, en assumant entièrement sa non-binarité. Je pense que cet espace peut devenir important, surtout pour
0: celles et ceux qui n'ont pas
8: vraiment un entourage pour les soutenir.
0: Dans les yeux d'Elzbieta, les manifestations organisées par ou pour les personnes LGBTI sont un motif d'espoir.
4: Il y a
6: quelque chose de très touchant. C'est une source de joie et d'unité si puissante et vibrante dans ma vie que je pense que les marches des fiertés sont ma forme préférée de manifestation. C'est une manifestation de la volonté d'être soi-même, de s'entourer de personnes solidaires et empathiques, d'amis. C'est pendant les marches des fiertés
0: que je me sens la plus en sécurité. La plus acceptée en tant qu'individu. Précision qui a son importance, Elsbieta est hétérosexuelle.
4: Yeah. Je
0: suis hétérosexuel. Pour moi, c'est une question
6: d'humanité, d'acceptation de la diversité. Quand une personne se retrouve exclue de la société ou traitée différemment des autres, ce n'est tout simplement pas juste. Je ne veux pas me sentir en permanence privilégiée. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je me sens à l'aise lorsque tout le monde bénéficie des mêmes chances. Je ne peux pas trouver la vie satisfaisante si je constate qu'un de mes proches est harcelé, tourmenté même et que d'un point de vue juridique, il ou elle a moins de droits civiques que moi. Je ne vois pas pourquoi je devrais
0: avoir plus de droits qu'un autre. Je ne suis pas d'accord avec ça. De son côté, Anna a grandi dans une famille catholique, conservatrice, et elle s'est sentie différente dès l'enfance. Sa première rencontre avec l'homosexualité est arrivée par la télévision, une preuve que, quelle que soit la force de la répression, l'identité trouve toujours un chemin.
5: Quand j'étais petite, à l'âge de 6 ans environ, je regardais le dessin animé Sailor Moon. Et il y avait deux filles qui étaient dans une relation lesbienne. Aujourd'hui, ça saute aux yeux. Les régulateurs européens en ont fait des cousines, mais en regardant, je comprenais déjà qu'il se passait quelque chose. Enfin, je regardais ça, et je me disais juste, ok, elles sont très tendres, très proches l'une de l'autre, mais passons. Ça a commencé comme ça. Plus tard, quand trois personnes transgenres ont été introduites dans le dessin animé, je trouvais que c'était différent de ce que je voyais au quotidien, mais j'étais aussi très intriguée. C'était ma première rencontre avec la culture queer, quand j'avais 6 ans.
0: La question de la jeunesse est centrale dans le traitement des personnes LGBTI par les autorités polonaises. Aujourd'hui, quand on est jeune en Pologne et qu'on n'est pas hétérosexuel, quelle est la solution pour se sentir libre
3: Heureusement, il reste des associations, il reste des personnes comme nos militantes qui se mobilisent et qui apportent un soutien aux personnes LGBTI. Mais c'est aussi tout l'intérêt et l'idée d'Amnesty International de créer des réseaux de solidarité à travers le monde pour que les personnes ne se retrouvent pas isolées. Mais il faut rappeler que le dernier sondage qui a été publié l'année dernière montre qu'une personne sur deux, une personne LGBT sur deux en Pologne, a déjà eu des idées suicidaires. Parce que le poids justement, de cette homophobie et de cette transphobie elle devient insupportable pour de nombreuses personnes dans le pays.
0: Même si elle est stigmatisée et contrainte, cette jeunesse est aussi celle qui fait tourner la roue du changement. C'est en tout cas la conviction portée par Amnesty International et sa base militante.
1: On est le
2: futur. Il est essentiel de travailler pour et avec les jeunes parce qu'ils représentent l'avenir. Et ce sont eux qui vont devoir vivre avec tout ça. Et quelle que soit la situation de droit humain en question, ce sont probablement eux qui devront la faire évoluer parce que, parce que ce sont eux les prochains dirigeants et ce sont eux les futurs membres des gouvernements. Je pense que les jeunes sont très, très importants pour Amnesty et pour la défense des droits humains en général.
0: Finalement, le procès d'Elzbieta, Anna et Johanna aura montrer à Jane comme à d'autres qu'il ne faut jamais renoncer à se battre pour l'égalité des droits.
2: Parfois, on se sent démunis. On a le sentiment d'être impuissant face à un monde si grand et qui rencontre tellement de problèmes. On a parfois l'impression de ne rien pouvoir faire. C'est peut-être le cas.
1: Mais.
2: Mais je pense aussi qu'il ne faut jamais cesser d'essayer, même si on essuie des échecs. Pour ces femmes, ça a fini par marcher. On a remporté une victoire. C'est vraiment génial. Mais même quand on ne gagne pas, rien que le fait d'essayer, de continuer à se battre pour les droits humains, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que sinon, c'est le début de la fin. Si on perd notre motivation, si on arrête d'essayer, la situation ne peut pas s'améliorer. Dans ce cas précis, nous avons gagné c'est super. Mais on ne doit pas se reposer sur nos lauriers.
0: Aujourd'hui, Johanna travaille pour une organisation non gouvernementale, le Center of Women's Rights. Anna, qui était employée comme ingénieure dans une aciérie, s'est reconvertie dans la programmation informatique. Elsbieta continue son travail de psychothérapeute spécialisée dans les addictions. Les trois femmes étaient amies avant leur procès, elles le sont encore et continuent à porter la voix de celles et ceux qui réclament l'égalité pour toutes et tous avec espoir.
4: Si
6: je perds espoir, il ne me reste plus rien. Mais je dois avouer que je suis profondément inquiète pour l'avenir. J'ai été tellement frustrée d'apprendre que l'Union européenne va soutenir financièrement la Pologne, ce qu'elle avait arrêté de faire en raison du non-respect de l'état de droit. Pour moi, le fait de passer un quelconque accord avec ce genre de gouvernement qui est responsable d'une telle situation, ça revient à soutenir et à protéger des criminels. Donc je place mon espoir dans les gens et j'espère que les gens feront preuve de bonté. Je fais en sorte de préserver cette foi en l'humanité, parce qu'elle est fragilisée en ce moment. C'est ce que j'ai de plus précieux et je ne veux pas la
0: perdre. Quand on lui demande si elle a de l'espoir pour le futur, Anna est plus pragmatique.
5: Je n'y pense même pas pour être honnête.
4: Je
5: suis un peu en mode survie. Je pense qu'au présent, j'essaie d'apporter de l'aide aux personnes qui en ont besoin tout de suite. Ce qui veut dire aider des personnes qui ont besoin d'avorter. Parce qu'il y a une interdiction quasi totale de l'avortement en Pologne. Mais il existe une zone grise qui nous permet de commander, de nous administrer nous-mêmes des médicaments pour avorter. Et je fonctionne comme ça en ce moment. J'éteins les feux qui apparaissent autour de moi.
0: Automate, lui, continue à mixer en pensant que l'avenir sera meilleur.
7: If je me demande si l'avenir sera meilleur. Et je me dis que oui. Il y a toujours de l'espoir. Il y a des
8: gens en train de grandir avec une éducation différente.
7: La jeune génération. Pour eux,
8: certaines choses sont évidentes.
7: Et elles ne l'étaient pas quand j'étais jeune. Dans un sens, c'est beaucoup
8: plus facile de grandir aujourd'hui, en tant que personne queer, parce qu'il y a Internet. Il y a plein de gens qui vivent la même chose que vous, avec qui vous pouvez communiquer tous les jours. On n'est plus seul avec tout ça
7: maintenant. Alors que moi... Je me suis senti très seul en grandissant. Alors oui, il y a de l'espoir. Il faut
8: juste poursuivre nos efforts
7: et rester vigilant.
8: Et continuer à suivre nos intuitions.
0: Quoi qu'il en soit, la mobilisation politique, médiatique et populaire autour de ce procès pour un bout de papier aura marqué une avancée réelle. Il y avait un avant, il y aura un après. La Vierge Arc-en-Ciel a dépassé les frontières. Elle est devenue un symbole qui reste
3: c'est un véritable soulagement d'obtenir des victoires et heureusement on en obtient des nombreuses et ce récit et ces victoires qui permettent d'avoir de l'énergie de l'espoir dans un avenir meilleur et on voit bien qu'en fait sur la question des droits des personnes LGBTI+, c'est souvent des actes spontanés qui se transforment en des actes symboliques qui continuent de répéter les événements au fil des ans. Aujourd'hui, il y a des marges des fiertés partout dans le monde. À la base, ces marges des fiertés, c'est des personnes dans un bar à New York qui s'appelle le Stonewood Hill qui se sont un jour rebellés contre l'oppression policière et donc c'était vraiment un acte spontané soudain des personnes qui étaient dans ce bar ce jour-là contre euh, le harcèlement des, des, des forces de l'ordre et des, de, de la police qui a conduit à des émeutes mais à ce qu'on appelle aujourd'hui les premières manifestations de revendication des droits des personnes LGBTI et donc de cet acte spontané dans un bar à New York il y a plus de 50 ans s'est transformé aujourd'hui dans des rassemblements euh, immenses de solidarité, de soutien, de revendication partout dans le monde qui prennent différentes formes et donc bah, c'est la même chose pour euh, l'acte euh, de Elsbieta, Anna et Johanna face à cette rhétorique homophobe et transphobe, comment trouver une manière de visibiliser cette question à travers cet arc-en-ciel sur cette affiche qui, encore une fois, n'aurait jamais dû faire l'objet de poursuites judiciaires et qui conduisent aujourd'hui à en faire un symbole et c'est aujourd'hui un symbole qui est utilisé dans la lutte pour plus de droits et plus d'égalité en Pologne. Il faut qu'on puisse avoir euh, bah, des contre-discours, qu'on puisse avoir des discours euh, positifs, bienveillants, de personnes alliées ou concernées euh, LGBTI qui puissent euh, euh, montrer que c'est possible et qu'on euh, n'a rien à se reprocher pour
0: qui on est ou qui l'on aime. « We Made It » est un podcast d'Amnesty International. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram Amnesty France et sur tous nos réseaux sociaux. Production Tanguy Blum et Nicolas Fouché, avec la participation d'Elvieta Podlezna, Anna Prusse, Sébastien Tuller, Jane Callis et Automate. Générique Enfant
2: Sauvage.